0: Lad os bede bønd sammen. Jesus, bryd ind. Kom ind og giv os lys og håb og et nyt perspektiv. Amen. Og her i eftermiddag, der vil jeg læse nogle vers fra den her søndag, den første søndag i året fra Matteus evangeliet, kapitel 6, øh, og det er nogle vers fra, øh, fra Jesu bjergprædiken. Når I beder, siger Jesus, må I ikke være som hyglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, ja, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bøndhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I ber ham om det. Derfor skal I bede således. Vore far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har tænkt tanken, er der egentlig sket noget nyt nu, hvor det er år. Eller er det bare et, et blad i kalenderen, vi vender? Vi har lige øh, sagt det i kor, vi hører, kan høre det og læse det i den gamle salme 90, at vi som mennesker er støv, og vi skal vende tilbage til stødet. Vi synger stadigvæk julesange. Vi skal også synge lidt her i dag. Og så har vi lige hørt den gode gamle bøn, Fader Vår, som jeg gætter på, at de fleste af jer kender, og måske endda er helt udenad. Hvor er det, vi skal finde det nye henne? Det tror jeg, vi skal. Paradoxalt nok, ved at vende tilbage. Vend tilbage til lyset, som er temaet for gudstjenesten her i dag. Og det skal simpelthen helt enkelt være min pointe i prædikkenen. Vend tilbage til lyset. Vend tilbage, som Jesus siger det, til dit kammer. Der, hvor vi har ro til at bede til Gud om at vende tilbage, sådan som Moses gjorde det for næsten 4.000 år siden. Og jeg har tænkt, at det ikke var så tosset et sted at begynde det nye år med at følges lidt med Moses, der om nogen mennesker kender til det at vende tilbage. Han gør det i sin salme, vender tilbage til begyndelsen, før bjergene fødtes og før jorden blev til. Og han gør det tydeligt for os, at vi er mennesker og støv, og Gud er fra evighed til evighed. Og måske er vi nogle stykker også herinde, der har brug for at vende tilbage til det udgangspunkt. Gud er Gud, og vi er mennesker. Moses han fik sin erkendelse på den hårde måde. Som ung, der stod han og så på, hvordan en af hans landsmænd var oppe at slås med en Ægypter. Og Moses kunne ikke beherske sig. Han blev så vred, at han slog Ægypteren ihjel. Han overskred grænsen mellem Gud og mennesker. Ligesom Ægypterne dengang systematisk slog hebræernes drengebørn ihjel ved fødslen for at begrænse deres antal. Og så var Moses en undtagelse, ligesom Jesus. For alle andre drenge på deres alder blev slået ihjel, fordi en konge troede, han havde guddommelig ret til at gøre, hvad der passede ham. Både Moses og Jesus måtte flygte ud af landet for ikke at blive slået ihjel af kongen. Men de vendte også tilbage, begge to. Moses til Ægypten og Jesus fra Ægypten. Nytårsdag det er sådan en oplagt anledning til at tænke over, hvad vi skal flygte fra og hvad vi skal vende tilbage til. Er der noget, i vores liv, der får os til at tro, at det er os, der bestemmer, hvad der er bedst og rigtigst. Måske på sådan en måde, at vi ikke længere lytter til Guds vejledning. Er vi blevet ligesom alle andre, så vi ikke længere os selv kan se den store forskel? Er det tid til at vende tilbage til Guds ord? Er der blevet støvet på vores kammer, fordi vi ikke længere bruger det med at være sammen med Gud i en rum. Er det blevet tid til, at vi vender hjem til vores himmelske fars hus og nærvær? Moses, han levede i mange år langt væk fra Ægypten, hvor han blev gift, passede sit arbejde og stiftede familie. Og måske har det ligget som sådan en tanke eller et ønske, at han en dag ville vende tilbage men den ene dag tog den anden, og med alle mulige vigtige og spændende udfordringer og muligheder, sådan så han til sidst ikke længere kunne kalde sig en ung mand. Heldigvis så er det ofte sådan, når vi glemmer alt om Gud, så vender han tilbage til os og overrasker os. Med indskydelser, tanker, ord, sange, billeder eller gennem andre mennesker. Nogle gange gennem en oplevelse, der bliver skældsættende for os. Her i den senere tid, der er jeg flere gange og på flere måder blevet mindet om, hvor vigtige vores nære relationer er. Og jeg tror, der er en direkte sammenhæng mellem, hvor ærlige vi er over for Jesus, og i virkeligheden over for os selv, og så, hvordan vi har det med vores nærmeste relationer. Måske er der også nogen af os, der skal invitere nogle mennesker lidt tættere på. For når vi snakker om nære relationer, så kan det være jo nogen, vi har. Men det kan også være nogen, vi måske får i løbet af det her nye år. Det vil jeg meget stærkt opfordrer til, at vi gør, også her i kirken. Fordi det har vi brug for, og det har dem, vi nærmer os, brug for. Det er bare alligevel sådan, at lige meget, hvor tæt vi bliver med andre, så vil der altid blive ved med at være en ensomhedsfølelse tilbage, der ikke kan slukkes af andet end det mest overraskende, og guddomlige, der findes. Det, at Gud vender tilbage til os. Når vi ikke finder ind i kammeret, hvor Gud kan tale med os, og vi kan bede til ham, så kan han overraskende nok møde os lige der, hvor vi er, og gøre det sted, vi er, heldigt. Mens Moses var på arbejde, så så han pludselig en busk, en tornebusk, der brændte. Og så blev han nysgerrig og blev rykket ud af sine hverdagstanker. Og da han så kommer tættere på, så ser han, at busken ikke tager skade af flammerne, sådan som planter normalt fortærer sig ind. Så undrer han sig og falder på knæ, og så hører han en stemme sige, at den jord, han står på, er hellig, Så bliver han bedt om af stemmen at stemmen og tage de sandaler af, som han altid gik med, og som var slit og formet af hans fødder, og som skabte forbindelse til den jord, han kaldte sit hjem, og som gav ham mad på bordet. Gud, stemmen, bad ham om at vende tilbage til det land, han havde forladt, ikke i sine egne sandaler, for Gud ville fortælle ham, hvilken vej han skulle gå. Der var ikke noget kammer eller rum derude i ørkenen, i ørkenens bjerge, men der foran tornebusken var der et rum, der var mere intenst og varmt end den hyggeligste stue, vi kan forestille os. Et helligt rum med forbindelse til himlen, hvor Gud er Gud og vi er mennesker hvor alle vores sønder, synlige og skjulte, ligger åbent fremme i Guds ansigtslys, og hvor vi underligt nok ikke fortæres af Guds hellige vrede som græs, fordi Gud viser os med lidenhed og lader straffen ramme sig selv, sin egen søn, i stedet for os. Det er intet mindre end det kammer, Jesus opfordrer os til at gå ind i. I Guds hellige nærvær, som han selv har indrettet til os med sin fødsel, død og opstandelse. Og for at vi ikke skal blive bange for intensiteten, så fortæller Jesus os, at vi må kalde den hellige Gud for vores far. For han vil regne os for sine børn, og han har adopteret os ind i sin familie gennem då. Og det er faktisk også derfor, at vi har stillet døbsfadet op her i aften, og der er en lille smule vand i, så I lidt senere her efter prædikenen, hvis I har lyst, kan gå hen og dyppe jeres fingre i vandet, og måske tegne et kors i panden, for at minde jer selv om, at I er døbt, at I er en del af Guds familie, et Guds barn, en del af Guds historie. Men ligesom Moses så får vi også besked om at vende tilbage. Moses han fik den opgave at gå foran sit folk, når Gud ville befri dem fra slaveriet i Ægypten. Vores opgave, ja hvad er det? Det er at vende tilbage til vores danske folk, fordi Gud vil befri dem fra slaveriet under synden og troen på, at vi selv kan skabe lykken. Moses anede ikke, hvad han skulle sige. Han syntes hverken, han havde evnerne eller lysten til det. Men Gud gav ham en bror, som han kunne følges med. Og så fik han det, der var brug for, fordi han adlød Gud og vendte tilbage. Gud vil også give dig en bror eller søster, som du kan følges med, når vi beslutter os for at vende tilbage til vores hovedopgave og Guds plan her i det nye år. Han har lovet, at han vil give os, hvad vi har brug for. Også når vi ikke synes, vi har, hvad der skal til, eller mangler lysten til at fortælle om det land, som Gud har lovet alle dem, der følger Jesus. Har vi også, her i det nye år, brug for at blive mindet om, hvad der er vores primære opgave som kristne. At vi er her for at vise og fortælle om Guds kærlighed og plan om befrielse. Både med det, vi gør, med den måde, vi er på, med vores ærlighed og med vores ord med vores invitationer og vores smil, lyttende ører, opmundringer. Når vi følges med nogen, det kræver lidt at føles med. Når vi tager mod til at sige noget, som vi egentlig ikke ture. Nytårsdag det er blevet kaldt julens oktavdag. Altså I ved ligesom på et klaver, hvor man når den samme tone, hvis man sådan går otte toner op. Øh, og oktaven, sådan rent fysisk, så sker der det, at oktaven den fordobler svingningerne, de der svingninger, som vi hører som, som, øh, som toner, og bygger oven på grundtonen, og giver i virkeligheden en hel masse overtoner. Nogle af dem kan det menneskelige øre høre, men der er i virkeligheden uendeligt mange af dem, og de allerhøjeste kan vi slet ikke høre. Måske kan vi fornemme nogle af dem. Sådan er det også med julen. Den er som sådan en ny grundtone, der minder os om, hvordan det hele begyndte om vores opgave i verden, og den dobler sig og breder sig ud til stadig flere mennesker. I virkeligheden kan man sige, at nu er det jo så den første søndag, ikke? men for hver søndag, vi fejrer, så går vi en oktav opad. Der er simpelthen noget, der spiller sammen. Og julen, det at Gud blev menneske og vendte tilbage til os, det er grundtonen i alle de gudstjenester, vi kommer til at fejre gennem 2024. Hvis vi tænker på Moses, må så ikke også han blive mindet om, hvordan han var blevet reddet fra døden ved at blive lagt i en sivkur og samlet op af prinsessen og adopteret som prins af Egypten. På samme måde så blev den lille Jesus lagt i en krybbe som begyndelsen på den redningsplan, som Gud stod bag. Og begge dele kan minde os om, at det hele begyndte med, at vi blev samlet op af Gud og sat ind i hans plan. Med Jesus, der begynder der en ny rejse for hans folk og for alle, der ønsker at følge ham. Jeg ikke, hvis I lige tænker over det, der, der er nærmest ikke tal på, hvor mange julesange, der vender tilbage til stallen og kryben, det der sted. Et ganske almindeligt rum, som alle kendte, men som efter julenat blev til noget helt særligt. Hvorfor? Fordi det var dengang, Gud vendte tilbage til vores verden. Hvor er dit almindelige rum, hvor du kan vende tilbage til Gud? hvor du kan falde på knæ og tilbe og tage hverdagsskoene af og lade Gud vise dig, hvor du skal gå hen. Hvor du kan være sammen med din far og bede til ham og lytte til ham. Hvis du mangler en bror eller søster og følges med her i det nye år, kunne det så være, at du skulle tage mod til dig og spørge nogen, kunne det måske være, at han vil mindre om nogen, hvis du går ind i det rum, hvor han er. Hvis du savner retning for dit liv, så vend tilbage til det kammer, som Jesus opfordrer os til at bruge. Jeg ved det ikke, men måske er der en pointe i, at Jesus ikke beskriver et bestemt sted, men koncentrerer sig om at fortælle hvad vi skal sige og bede om, når vi er der. Og måske er der også en mening med, at han ikke fortæller, hvad vi får ud af at bruge det rum. For det er forskelligt for hver enkelt af os, hvad vi har brug for. Men det er den samme gode far, vi møder, når vi går derind. Han ønsker at mætte os med sin godhed, så vi kan juble, og glæde os hele vores liv. Det var det, Moses oplevede, selvom det bestemt ikke altid var let at være ham. Han blev gentagende gange, I kan prøve selv at læse efter i, i Mosebøgerne, han blev gentagende gange i tvivl om Guds plan og retning, og måtte gå ind i sit kammer og bede til Gud om hjælp. Bed ligesom Moses Gud om og vende tilbage og styrke dine hænder's værk. Han vil nemlig gå med dig hele vejen, også ind i det nye år. Ære være Gud, vores Fader, har skabt os i sit billede. Ære være Guds Søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, Ham, der gør Guds kærlighed levende for os.